I vår så vedtok Håndes Misjonsrike en ny vision, og det er at vi tror på Guds kjærlighet til alle mennesker. Vi vil derfor elske og tjene han, hverandre og våre naboer, og sammen bygge et levende menighetsfellesskap. Og den er litt lang. Og det er helt grejt for den er veldig god. Og det tåler vi. Vi kan oppsummere det i tre ord. Vi får en blå liten halscirkel da. Det er jo stillig. Å, der, ja, der kom noe annet i hvert fall. Der kom, der kom han. Vi kan oppføre, for det er lang og det er vanskelig å huske sånne ting utenat, ok? Men kan oppsummeres i tre ord. Kjærlighet, tjeneste, fellesskap. Det er ikke vanskelig. Tre ord, det klarer vi. Kjærlighet, tjeneste, fellesskap. Og disse tre ordene, sammen med noen bibeltekster, er det som kommer til å være utgangspunktet for forkynnelsen her i menigheten. Dette, dette halvåret her. Så blir, eh, i dag så skal vi se på Guds kjærlighet til alle mennesker. Den første delen av visjonen. Vi tror på Guds kjærlighet til alle mennesker. Og så neste gang, om to uker, så skal vi snakke om den kjærligheten som vi kalles til å vise både han, hverandre og våre naboer. Og så er det to ganger om tjeneste, to ganger om fellesskap. Og så før det rekker å trekke pusten over en, liksom, en hektisk høst, så er det faktisk jul. Det er helt spinnelt. Da blir det fakkeltog her på Hånes med julemusikk og andakt i julegrana. Det blir nydelig. Jeg så sånn der meme på Facebook her i, i, ja, i helgen som forrige helg. Det er um, bildet han er hjemme alene. Sant? Og under så stod det «Mei!» Når jeg prøver liksom å bearbeide 2020 og innser at det er tre måneder til 2022. <laughs> og jeg tenkte «Åh, jeg kjenner mig så igjen. Hvor, hvor har de der de siste to årene blitt av?» Men i dag så er det altså da Guds kjærlighet til alle mennesker. Og hvis du har vært en del av, hvis du har vært kristen en stund, vært liksom er godt vant med å være en del av et meningsfellesskap, kanskje du har liksom vokst opp i en kristen familie og har liksom fått dette inn med, med morsmelka, så er dette et tema som fort kan bli, altså selv om det er så sentralt, så er det noe som fort kan bli litt sånn der søndagsskolefortelling. Jesus elsker alle barna, liksom. Det kan bli litt sånn kristen klisjé, ja, Gud elsker alle mennesker, at det, at det kan bli så si, klisjé og så gjentatt at man lett kan holde litt på avstand. Så når vi snakker om dette her, som egentlig er helt i kjernen av det vi tror på, så er bare å oppfordre og oppmuntre til å prøve å ta det litt til seg, mens vi går gjennom dette her. Vi skal få litt hjelp av en kar som heter C.S. Lewis. Han er mest kjent for å skrive, eller kjent, sikkert man har folk flest, for å ha skrevet bøkene om Narnia. Men han skrev mye mer om kristentro enn han skrev om Narnia. Og Narnia er bra, men det han skrev om kristentro er kanskje enda bedre. Man kan forstå å si at Narnia også handler om det, men, men han sier i hvert fall noe om kjærlighet, som jeg synes var veldig fint, og vi kommer til å ha det som litt sånn ramme for, for resten av, av det vi skal snakke om nå. For han sier kjærlighet er ikke en følelse, Ordet han bruker på, han var engelsk og britisk, så begrepet han bruker er «it's not an affectionate feeling». Altså det er ikke en, altså, men på norsk ble det litt kleint med liksom, en kjærlighet er ikke en kjærlig følelse. Men altså, det er det han sier. Det er ikke en kjærlig følelse, følelse er poenget. Men et vedvarende ønske om den elskedes ultimate gode. Ultimate er ikke noe vi bruker så ofte på norsk kanskje, men, men det er helt riktig å bruke det her. Å elske noen, det er å ha et vedvarende ønske om den personens ultimate gode. Hvis jeg skal elske mine barn, så er det å ha et vedvarende ønske om at, det, at de skal ha det beste. 
som de overhovedet kan ha. Det er, liksom, det er, det er slik C.S. Lewis definerer kjærlighet. Så hvordan ser dette her ut mellom Gud og mennesker? Hvordan ser Guds vedvarende ønske om vårt ultimate gode ut? Og for å undersøke det, for å se litt på det, så skal vi rett og slett begynne på begynnelsen. Jeg lånte Bibelen vekk til Anne Mai, som ledet så fint her i sted en gang. Og tre år senere så fikk jeg den tilbake igjen. Og da var den uten omslag og uten fesebrevet. Det hadde falt ut. Men heldigvis har jeg fortsatt første mosbok, og det er det vi skal lese, det det vi skal lese i dag. Når vi skal få kjenne med fesebrevet, så får vi bruke noe andre sin. Men det står kanskje litt smått her for noen, så her er det lov til å slå opp på egne... Yes, det var den boka. Men vi bare slår opp på telefonen hvis dere trenger å lese. Skal jeg lese det høyt, det også? Jeg tror kanskje jeg bare leser fra seg, men det ble egentlig litt kleint. Da sa Gud i første mosebok, kapittel 1, vers 26-31. Da sa Gud, «La oss skape mennesker i vårt bilde som et avbilde av oss. De skal råde over fisken i havet og fuglen i himmelen, over fe og alle ville dyr og alt krype som det kryr av på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, og i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet og fuglen i himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden. Og Gud sa, se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så mange som det finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. De skal være til føde for dere. Og til alle dyr på jorden, og alle fuglene i himmelen, og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir det alle grønne planter til føde. Og det ble slik. Gud så på det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag. Det er mye som skjer her i denne teksten. Dette er dag 6, siste skapelsesdagen i skapelsesberetningen i 1. Mosebok 1. Det vi skal ha som fokus, det er den første biten. At mennesket er skapt i Guds bilde. For hva betyr egentlig det? Det er noe jeg har hørt sagt mange ganger. Vi er skapt i Guds bilde, du er skapt i Guds bilde, vi er skapt i Guds bilde. Og det er fantastisk, og det er fint. Men så har jeg litt slitt, men hva er det egentlig da? Jeg skjønner at det er fint, og jeg skal være takknemlig for det, og det er bra. Men hva er det egentlig det betyr? består av, eller består i. Og det har vært mye teologiske diskusjoner med dette her. Mye uenighet. Det betyr ikke at de ikke kan si noe. Å være skapt i Guds bilde handler kanskje dypest sett om hva det vil si å være et menneske. Hvis du spør en biolog hva er et menneske, og hvordan definerer man et menneske, så får man kanskje et svar som handler om at det er noen celler, og det er noen gener, og det er molekyler, og det er bygd opp, og hvordan dette her henger sammen. Spør man en sosiolog, så får man kanskje svar om at et menneske defineres av relasjonen står i forhold til. Men spør man en teolog, og hvis det er noen sosiologer eller biologer her, så beklager jeg hvis jeg har misrepresentert fagfeltene deres fullstendig. Men hvis man spør en teolog, så får du fort svaret at det som gjør et menneske til et menneske, det er at det er skapt i Guds bilde. Det er ingenting annet som er det. Steiner er ikke skapt i Guds bilde. Amøber, ikke skapt i Guds bilde, sorte hull er heller ikke det. Men det som skiller oss fra alt annet og gjør oss til oss, det er at vi er skapt i hans bilde. Og dette Guds bilde som vi er skapt i, 
Og som vi av og kan lese at det har blitt gitt oss. Det er någon kvaliteter, någon egenskaper som vi har fått som på et vis speiler Gud. Det er et slags avtryck av han i oss. Og jeg leste en gang et, et bilde på det at hvis Gud er sola, så er, kan, så er vi på en måte månen. Altså vi speiler hvem Gud er. Og så faller det bildet lite grann igenom. Fordi at vi har også fått, altså hva skal jeg si, hvis Gud er sola, så har vi fått lyset i oss. Vi skal ikke bare speile det. Men jeg synes det er et fint bilde likevel. Som Gud er sola, så er vi månen. Alle mennesker har det. Ingen har det mer än noen andre. Ingen har det mindre heller. Ingen kan på en få mer av det. Og ingen kan fjerne det heller. Man kan fornekte det. Man kan være sur på det. Man kan ikke tro det. Man kan ikke fjerne Guds bilde fra oss. Du kan heller ikke pynte på det og få det å se finere ut. Og det er ingenting du kan gjøre som kan på en forkludre det. Så at det ikke er like fint lenger. Og disse egenskapene som Guds bilde i oss er, dette avtrykket er, de har til hensikt å muliggjøre det vi er skapt til. De har til hensikt å muliggjøre det vi er skapt til. Det er en amerikansk teolog som heter Millard Erickson, Erickson eh, som, som beskriver dette, altså det er tre ting liksom, vi er skapt til. Dette er liksom en oppsummering og en kondensering, men, men jeg synes det var nydelig altså. For hva er det, altså det Guds bilde gjør i oss, det gjør, det gjør det mulig for oss å tilbe. Det var den første ringen. Det gjør det mulig for oss å tilbe. Gjøre det som vi gjorde i stad. Jesus, du er min Gud. Det er å si at Gud, det er, du er det. Du er Gud. Du er Herre. Og det er å hylle ham for det. Det gjør også muligheten til å ha relasjoner med andre mennesker. Tilbe Gud og ha relasjoner med andre mennesker. At vi er skapt i Guds bilde, det er det som muliggjør de relasjonene vi har til andre mennesker. For det er et avtrykk av hvem han er. Altså Gud er et relasjonsvesen. I skapelsvetning som vi leste i sted, så står det at vi skaper dem i vårt bilde. Eller ja, det var for vi og vårt. Altså flertall. Gud. Og det er for at Gud er tre. Så Gud er en og er tre. Gud er et relasjonsvesen. Og det har han også gitt videre til oss. Vi er også relasjonsvesener. Og det siste, det er at vi har skapt til arbeid. Og her må jeg si noe, fordi at ja, på, en, på mange dager så kan jeg høre det, og så kan jeg tenke, og det er jobbstress. Eller at jeg er skapt til lange arbeidsuker. Liksom. Eller jeg er skapt til lange kvelder på kontoret. Eller jeg er skapt til og bruke tid på liksom, å, å knote med, og rydde på lager, og liksom, husk, ja, alt det her. Det er det som er skapt til. Og det er ikke det som menes med arbeid. Det er ikke jobbstress. Um, det er, altså i skapelsesberetningen, så er det metaforen som, som brukes gjennom hele skapelsesberetningen, ikke bare det vi leste nå, det er som hagemetaforen. Det er Edens hage, det er snakk om planter og dyr, det er snakk om vekster, og så er det snakk om å skape orden, i dette her. Det er ikke sånn at det var, altså, bildet som brukes er ikke av et landskap som er liksom fullt av løvetann og, og fullt av liksom vekster som har kommet inn og invadert alt sammen, og det er bare kratt og mulig å se. Men det er fint. Det er orden. Det er, det er nydelig. Det er liksom kultivert. Det er tatt vare på. Og arbeid, 
Altså at vi er skapt i arbeid med det som menes at vi sammen med Gud skal forvalte skapeverket. Og i vår tid så høres det väldigt ut som sånn klima, klimakapsk. <laughs> og det er en del av det. Men det er for eksempel å være kreativ. Og være skapende. Det er å for eksempel skape orden der det er kaos. Skrive lister. Tro det den som kan. Det handler om å være kreativ og skapende. Det kan være kunstnerisk kreativitet, det kan være musikalsk kreativitet, det kan være språklig kreativitet, det kan være så alle former. Det kan være business kreativitet. Det handler om å være kreativ og være skapende. Det handler også om å ta vare på naturen og skapverket. Naturen og jordkloden. Det handler om å sette pris på det vakre. Forrige gang, for to uker siden, så snakket jeg litt om at jeg, jeg har hørt at det er noen mennesker som elsker å gå ut i naturen og liksom stå på fjellet og liksom bare liksom kjenne Guds nærvær liksom på toppen der, så er det helt stille og rolig. Og jeg, jeg har det ikke sånn i det hele tatt på noen som helst måte. Eh, men jeg har skjønt at det er noen som liker det. Men å sette pris på det vakre, liksom. Jeg kan sette pris på andre ting som er vakre, altså det er ikke det. Det er å vise omsorg. Å ta vare på skapverket, forvalte skapverket, det er å vise omsorg for andre mennesker. Det er også å konfrontere urettferdighet og ikke la et menneske bli krenket gå forbi. Uh, ja, dere skjønte det. Det blir rett. <laughs> det handler om, altså, om å konfrontere urettferdighet. Det er også å forvalte skapeverket. Så det er det som menes med, med arbeid. Altså, å gjøre verden litt bedre. Vi er skapt til å tilbe. Vi er skapt til relasjoner med andre mennesker. Vi er skapt til arbeid. Og Guds bilde i oss, det avtrykket han har gitt oss, det muliggör att vi kan göra det. För Gud älskar oss så högt att han skapte oss i sitt bilde och gav oss något av sig selv. Han har delt något av sig med oss. Han har ett vedvarende önske som C.S. Lewis sa om att ge oss vårt eller ge oss det ultimata gode och det ultimata gode det är han. Och det är han oss. Men man tänker läsa många sidorna efter det vi läste i stad, efter första Mosebok 1 för för man kommer till något helt annat. För man kommer till syndefallet som vi ofta kallar det. Där människor alltså det beskrevs som människor då men kunde lika vart människor nå. I stedet för och lever slik vi har skapat i stedet för vad ska jag si, la detta Guds få uttryck då genom våra liv. Så går vi vår egen väg og vil søke liksom, det vi tenker er det beste, som ikke alltid nødvendigvis er det. Jeg er far til to jenter på, på tre og fem, og de har noen veldig, veldig tydelige ideer om hva som er best for dem. Um, ikke spise grønnsaker, for eksempel. Og I går så var det ikke sove. Det var, det var den store biten. Hadde jeg på tre år. Hun, vi hadde vært og sett på kino. Paw Patrol! Ja, for det som ikke vet hva det er for noe, bare vent. Um, vi har sett på Paw Patrol på filmen, det var alt for skummelt selvfølgelig, ikke sant? Så det var jo tre minutter inn på det kinoen, så resten så var det å sitte ute der i popcornlukta og vente på at det, på at det ble ferdig. Og, og så sovna hun i bilen, ikke sant? Og tenkte, yes, liksom, var det bare å flytte henne opp. Og i det jeg legger henne ned og liksom av med glidelåsen på jakka, og du aner ikke hvor forsiktig man kan liksom åpne en glidelås når det er et barn som sover. Og så er det liksom bare, kommer, kommer øynene og sier, pappa, kan vi stå opp nå? 
Och det är er som bara världen rasar samman och hon är er så fast med alltså jag ska vara våken, ikvant och vi skulle hon skulle allt. Och vi prövar att fortälla henne kära lilla dig Elinor liksom. Det bästa för dig är er att du sover för säkert du sover så vi inte kroppen din och för säkert du sover så blir det gøy i barnkyrkan imorgon. Det blir inte gøy liksom på knöttekor imorgon. Du ska kanske tyreparken och det blir liksom. Och det, det, det når ikke igenom i det hele tatt. Ikke i det hele tatt. Altså, vi har och så är er det med oss vuxna faktiskt på sömn. Jag kan känna mig henne det. Så jag vet om att lägga mig, jag vet om att lägga mig, jag vet om att lägga, jag vet om att lägga så bara en episod till liksom. Jag bara lite till och så deilig att ha stille och rolig. Jag dröjer lite till liksom. Och så får heller ta det. Ta det i morgon, ta smällen i morgon. Men det är er inte alltid att det vi tror är er bäst för oss är er bäst för oss. Och sån på dyp, alltså på dype, 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 dype så är er det det syndefallet är. Er. Att vi heller säger nej Gud, jag vet vad som är er bäst för mig. Och det är er det jag ska följa. Det är er det jag ska leva efter. Det är er det jag ska bygga på. Ikke dig. Och läser man vidare genom Gamla testamentet så ser man att Guds folk till stadighet vänder sig veck fra Gud. Vänder sig veck, vänder sig veck, vänder sig veck, vänder sig. Och det går bra en liten stund och så går det dåligt. Och så är er Gud där alltid när de vänder sig tillbaka till han. Vedvarende, uthållande. Den amerikanske teologen som jeg snakket om i stad, Millard Erickson, han beskriver fire dimensioner ved Guds kjærlighet. Det er som kjennetegner seg fire ting. Det første er at den er uselvisk. Altså, den setter vårt beste foran sitt eget. I går så var det 20-årsmarkering for terrorangrepen 11. september. Jeg var 11 når det skjedde. Og husker det så utrolig godt, både i Kanada, når, når det skedde, Så det var altså, var ikke nærme, men nærmere. Jeg husker at vi på, jeg var på skolen, og da var det sånn at vi hadde lang, veldig lang lunsjpause, sånn at folk kunne gå hjem og spise. Så vi kom hjem for å spise, og der liksom, var mamma, og vi tenkte at hun skulle ha maten klar. Da. Og så satt hun bare ved radion. Radio, det er en sånn der... Uh, Det er på en måte TV uten bilde, da. Ja. ja. Det er litt som podcast, på et vis. Ja. Um, men i en boks. Ja. Det var litt, ja. Um, så den hang liksom på, ja. Jeg skal vise noen bilder etterpå. Men, men, men hun satt ved radioen. Og, og, og det er sånn, barn har en sånn unik evne til å se på foreldrens ansikt. Og skjønne at noe er galt med en gang. Altså, det, ja, de kjenner oss godt i også. Uh, og vi kom inn og var som, hva har skjedd, liksom? Hva har skjedd? Og så sa han, America's been attacked. Og jeg vet ikke om vi spiste lunsj den dagen. Vi kom tilbake til skolen, læreren var ikke å finne, for de satt jo opptatt selvfølgelig, og de sendte bare alle hjem. Egentlig greia. Og i går så satt jeg, og synes det var utrolig vanskelig å skulle liksom lese en del av disse vittne, altså skildringene fra vittner, um, se bilder, lese om liksom, historien til de etterlatte i ettertid. Og vanskelig å la være och läsa om det. När jag läste om en um, som blev kallad för The Red Bandana Man. Han hade gick med sån rött törkle på huvudet. Efter vart um, han jobbade i det ene ene tårnet som blev truffet. Jobbade i bank, 24 år gammal och hade lust att bli han målans det var liksom att bli brandman. Uh, og på den dagen så var han brandman. Uh, han han hade kontoret rätt över där det ene flyget traff. Og han var en av de få som klarte å komme sig forbi liksom, der hvor flyet hadde truffet. Og redda med sig mange på vei ned. 
Han hade bland annat en skadad dam som han bar på ryggen och har liksom 30 etager ned trappor. Och när han kom dit fick efterlåt hot eller överlåt hot till någon andra som tog henne vidare och så gick han upp igen. Och ett av flera upp och ned, upp och ned, upp och ned och blev döpt när eh, tornet kollapsade. Och så har i ettetid kommit liksom många historier om liksom vem är er The Red Bandana Man. Och så har det varit familjer, eller uppe om det är er, om det är er 20 stycke cirka som han hjälpt ned som kom sig ut i livet. Och vår de och familjer så har liksom varit på utsidan vem är er liksom The Red Bandana Man. Det är er att vara uselvisk. Och gå upp när allt går ned. Det var helt vilt att läsa om det alltså. Och sån är er Gud också ovanför oss. Han sätter oss först. Uselvisk. Det andra är er att Guds kärlek är er nådefull. Det är er inte baserat på vad vi förtjänar. Det är er inte alltid att det är er stort. Eller kan jag få snacka för mig själv. Det är er inte baserat på vad vi förtjänar, men det är er baserat på hans godhet. Den ges oförtjänt. Den är er nådefull. Den är er också omsorgsfull. Han bryr sig om oss när vi har det. Han är er inte långt undan. Alltså som Anna Mai delte i stan med hon Jane Nightbird. Så Gud är er när. Virkelig när. Till och med på badrumsgolvet. Och det fjärde det är er att Guds kärlek är er uthållande. Den tar slut och den lar sig inte avspore. Och ingen steder ser vi detta så klart och tydligt som hos Jesus. Jesus, Jesus sin kärlek den var uselvisk. Han tog sig av människor som var förkastet av andra, fattige, syke, kvinnor, barn, utstötte. Utan hänsyn till ryktena som uppstod om han, utan hänsyn till kritiken han fick, utan hänsyn till de som blev provocerade och sinta och att han kunde liksom hänga med dig, är er du med dig? Och utan hänsyn till de som ville döpa han och ta livet hans. Och på korset han hang der, så sa han aldrig nej. Nu är er det nog liksom. Han satt oss först helt till det sista. Jesu kärlek var också nådefull. Den blev inte gitt till de som hade gjort sig förtjänt i den. Och snarare tvärt emot, de som trodde kanske att de hade förtjänt den. De fick känna på något annat, de fick känna på att de var sint, korrigerade dem, rättesatte dem. Jesu kärlek var nådefull. Han gav den till alla. Och nog det sista han gör när han hänger på korset det är er att han ber far eller ber Gud i himlen till i dem för de vet inte vad de gör till de som håller på och döpa han. Jesu kärlek var också omsorgsfull. Han brydde sig om den fysiska nöden till folk. Alltså när man läser om miraklet där han gör två fiskar och fem bröd till mat nok liksom till 4000 plus människor. Så är er det alltså det är er ett mirakel och det är er stort i sig själv. Så tror jag också det är er en helt sån praktisk grundläggande sida vid att folk var sultne, det var inte mat. Låt oss ge dem mat. Så Gud bryr sig om liksom den fysiska nöden. Han alltså gav mat till de sultna och fattiga, han bredade de som var syke och blinde. Og han spiste sammen med de som var utstött. Och Jesu kärlek den var också uthållande. Peter, disciplen, han han spör Jesus en gång, "Hur många gånger ska jag till i min bror? Så många gånger som syv." 
Og når det er sånn at i, I, I deres si, forståelsesverden så, så betyder det nok ikke syv, altså en mer enn seks, men syv som i utrolig mange, liksom. Skal jeg tilgi han så mye? Og så sier Jesus, nej. du skal tilgi han så mange som 70 ganger syv. Da er heller ikke poenget til Jesus liksom en mer enn 489. Altså, 490 ganger. Skjer det 491 ganger, da er det liksom, you have to hook, da er det greit liksom. Da trenger du ikke. Men poenget til Jesus er, uansett, hele tiden, du skal være utholdende i din tilgivelse. Du skal være vedvarende. Og igen på korset, så holdt han ut. Kunne gitt sig, gjorde det ikke. Jesu kjærlighet var uselvisk, nådefull, omsorgsfull og utholdende. I 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 9-10, så står det, «Og Guds kjærlighet blev åpenbart blant oss da han sendte sin enborne sønn til verden for at vi skulle ha liv ved ham. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.» Som C.S. Lewis sa, kjærlighet er et vedvarende ønske om den elskedes ultimate gode. Og det ultimate gode for et hvert menneske, det er att få del i Gud. Han som er godhet, er kjærlighet og er liv. Og det ger Gud oss. Først ved skapelsen, da vi blir skapt i hans bilde, da han ger av sig selv til oss. Og når vi vender oss fra han, så gör han det igen. Og Jesus viser oss Guds uselviske, nådefulle, omsorgsfulle, utholdende kjærlighet, når han tar på sig vår synd og åpner veien til Gud på ny. I dag så har det vært mye om Gud som skaper og om Jesus som forsoner. Og så kanskje noen som spør liksom, hva med en helig om. Han kommer neste gang. Så han kommer sterkt tilbake. Det. Vi har ikke glemt han helt i hvert fall. Jeg har lyst til å avslutte med en, med en oppfordring. Og så skal vi få en siste sang. Stemmer det? Åh, nydelig. Avslutte med en oppfordring. Altså, Guds kjærlighet, den er gratis. Den gis av nåde. Den har du om du føler det deg. Om du tror du fortjener det deg, så har du den. Den mister du ikke. Ingenting du kan gjøre kan få Gud til å elske mindre eller mer enn det han gjør. Samtidig så er det å være en kristen og det å følge Jesus, det, 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 tar liksom, det krever litt tid, og det krever også litt arbeid. Det krever litt jobb. Og Guds fjellet, som jeg sa til å begynne med, kan fort bli litt sånn, som en søndagsskoleforteljing. Noe vi kanskje tenker at, i hvert fall for de som har barn, ja, det, er viktig, det er viktig at barna våre får høre om det. Ja, døtrene mine må vite at det som Gud elsker dem. Og så kan det være et enkelt for oss å holde litt på avstand, eller la det være en sånn slags teori, kanskje. Litt virkelighetsfjernt. Men dette handler liksom egentlig om de dypeste ting, altså meningen med livet, hva det vil si å være menneske, identitet. Det er litt heavy, jeg vet det. Oppfordringen min, det er å sette av litt tid til å reflektere over at Gud elsker dig og hvordan jeg kan bygge livet mitt på det. Og jeg vet at det å sette av tid, hvis du er som mig og noen sier du må sette av litt tid, så kan du fort få litt hetta. Um, som sagt, jeg har uh, to barn. 
De begynte dagen med å mase om at de vil gå i dyrparken, vil gå i dyrparken, 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 dyrparken. Det er det, ja, ja, vi skal gå i dyrparken, det er greit, litt som slapp av, ikke sant, slapp av. Ja, så vil de spille pipe, de skal spille pipe, ja, du skal slapp av. Jeg vil ikke spise grønnsaker, det er greit, det er greit, det er greit, det er greit. Jeg sa bare, ja. Og jeg vet at når klokka blir sånn sju-ish, og jeg har litt hell med meg, og begge de to sover, så kommer jeg til å lande på sofaen, og ikke har lyst til å forholde meg til noe ting. Det er bare, åh, nå må jeg bare kortslutte litt, ikke sant? Jeg følger med på amerikansk fotball, sesongen starter i kveld, jeg har lyst til å bare se på det, bare Gud, gi meg litt, liksom, to timers pause, liksom, jeg bare slapper litt. Og jeg vet at det kan kreves, jeg vet alt om, hva det vil si, ikke alt, men jeg vet noe om at det kan være krevende å sette av tid. Og så tror jeg allikevel at vi trenger det. Jeg trenger det. Dere trenger det. Jeg er ikke Jesus på noen spørsmål måte, jeg er ikke Gud, men jeg er glad i dere, jeg er glad i menigheten vår. Og jeg tror det er til vårt beste. At vi bruker litt tid, bruker litt jobb, litt arbeid, og tenker gjennom, hva betyr det at Gud elsker meg? Hvordan kan jeg bygge livet mitt på det? Hva betyr det at Gud elsker min nabo like høyt som meg? Hva betyr det at han eller hun har like mye Guds bilde i seg som det jeg har? Hva betyr det at Jesus døde vel så mye for hans og hennes synder som min egne? Da avslutter vi en bønn, og så får vi en sang til. Kjære Jesus, tusen takk for at du elsker oss. Og takk for at det får vi lov til å motta helt ufortjent, uten å måtte liksom få til noe først, eller se ut på en spesiell måte, eller ha noen egenskaper, eller liksom, ja. Takk for at vi bare kan motta det. Og takk for at du som er liv og kjærlighet og godhet gir av deg selv til oss og for oss. Så er det, kan det være vanskelig noen ganger å liksom føle kanskje ikke man opplever at man er elsket, eller at det blir litt fjernt og litt teoretisk. Men hjelp oss, Herre, til å bruke tid til å ta det inn over oss, at ja, jeg er faktisk elsket. Det kan jeg stole på, det forsvinner ikke, det endrer seg ikke, og det er noe som er så trygt og så støtt at jeg kan bygge hele mitt liv på det. Så ber jeg som alltid om din velsignelse over resten av denne dagen. Amen.